0: Я обожнюю дарувати алкоголь, вибирати алкоголь. Короче, просто я в
1: захваті від цієї теми. З кожним келихом смачніше і смачніше. 100%. Врятувати рядового Райана, доки мама не прийшла. Хто змішував горілку зі спрайтом? Ні. Раптово. Та яку Мадеру. Щоб два рази навставати. Вино і гусі.
0: Всім привіт! Це подкаст «Оті дві» із отих двох я Іра.
1: А я Олена.
0: І сьогодні ми будемо розмовляти про алкоголь. <свіс> я дуже рада з цього приводу. Ура! Я не знаю, я обожнюю цю, цю тему. Не знаю, чи ви, люди, добре обожнюєте цю тему. Напишіть нам, до речі, в інстаграм. У нас є інстаграм тепер. Його можна знайти за ніком «Оті дві подкаст» і написати нам... Під, цим, під постом з цим подкастом, або під будь-яким іншим, або навіть в директ пишіть,
1: гуляти так гуляти. Що ви думаєте про алкоголь? Чи полюбляєте, чи практикуєте? Так, дізнаємося, хто теоретик, а хто практик. Трохи контексту.
0: Може, вам буде цікаво про нас. Я от, наприклад, була просто супер практиком з, з великої літери «С» і великої літери «П». Але потім стала теоретиком, тому що я вже більше семи років не п'ю алкоголь взагалі, але я обожнюю цю тему, я обожнюю, коли люди п'ють алкоголь навколо мене, смакують його, обговорюють, я обожнюю дарувати алкоголь, вибирати алкоголь, коротше, просто я в захваті від
1: цієї теми, незважаючи на те, що я не п'ю, от такий парадокс. Так, ну це дійсно парадокс, тому що я напила десь майже два роки, може рік, десять місяців, і потім я зрозуміла, що воно того не варте. Ну просто, реально, воно того не варте. і я повернулася до великого алкогольного спорту, скажімо так. Знаєш, як кажуть, що людина, яка
0: не п'є або хвора, або падлюка, ти вирішила не, не вибирати нічого
1: з цього. Я просто вирішила не палитися. Точно. Ну,
0: але, до речі, після того, як я вже більше семи років не п'ю, мені в цілому є що сказати щодо спостереження за алкогольним світом з того боку, так би мовити. Я думаю, що ми сьогодні будемо обговорювати не тільки нас і наше ставлення до алкоголю, а алкоголь в цілому. Тобто, на мій погляд, взагалі, алкоголь – це... Ну, така штука дуже культурного плану, тобто нації, які споживають в основному якийсь тип алкоголю, вони мають, ну, такий свій, якби таку прослойку свою, якусь культурну, яка пов'язана з цим алкоголем. Власне, як кухня, наприклад, так, тобто там італійці, які їдять піцу і пасту і жити без неї не можуть, як показують свідчення очевидців, то алкоголь теж, ну, це як така частина культури суспільства, скажімо так.
1: Так, я згодна.
0: От. І тому я пропоную обговорювати все <гум> взагалі. Все, що є, все, що буває. І, ну, і в принципі, наскільки мені відомо, то, ну, от, наприклад, вино це одне з найстаріших, один з найстаріших видів алкоголю, який взагалі існує. І я знаходила, я коли готувалася, то дещо читала про вино і знаходила дані, що, наприклад, Херес, міцне вино, яке виробляється в місті або, в, може, в області цього міста Херес в Іспанії. І що вчені знаходили дані про те, що він там виробляється вже з... Тисячу років до нашої ери, уявляєш? Тобто Ого, вже три тисячі собі. років. Так, в Хересі, ну там були якісь там фінікії, потім іспанці, араби, щось там, все це е, разом. І воно якось переходило з одного до, до іншого і якось змінювалося, звичайно, культивувалося і різні сорти, і різні рецепти і все таке. Але от вже три тисячі років, наприклад, Херес виробляється там. І що прикольно, у мене є друг, у нас є друг наш спільний, який там був і навіть привозив з
1: Хересу Херес, уявляєш? Це він одразу привозив тритисячорічної витримки Херес, такий, я відкопав вам тут трошки.
0: <рес> так, типу то. До речі, от можемо зараз одразу поговорити про тему, яка мені дуже подобається в плані оцього культурного прошарку, що Херес, а також портвейн, шампанське, коньяк, бордок, янті і, і так далі, це все напої, які не просто називаються за місцем виникнення, а ще й вони охороняються законами. Це називається контроль справжності походження. І в багатьох країнах ЄС є ну, реальна ціла велик, величезна законодавча база, наприклад, там в, у Франції, в Італії, яка захищає саме ці слова, Тобто не можна просто будь-яке міцне вино, яке сухе і має смак, як Херес, але виготовлене не в місті або не в Хересівській області, так сказати. Не можна просто так написати на пляшці Херес і постачати в Європейський Союз. Тому що ці всі назви, вони, до речі, от цим законодавством захищені. І що прикольно, що таке законодавство є не тільки для алкоголю, А-а. я теж дізналася, а для деяких інших продуктів. Наприклад, для сиру, трокфор, камамбер входить, навіть чай дарджелінг, який є, англійський чай. Прикольно. А, так. Він теж захищений, і ну, не можна будь-який чай з таким смаком з такого сорту
1: листя називати дарджелінг, уявляєш? Прикольно, так. Я розумію, що там є захист цієї регіональної якості. Тобто навіть якщо я почну вирощувати виноград і робити вино десь там собі на задньому дворі, я все одно не зможу писати, що це там червоне вино з Ріохи, навіть якщо я матиму будинок собі десь в Ріосі, принаймні я так розумію. Я маю якось показати якість свого вина і довести її через сертифікацію для того, щоб писати так.
0: Ти маєш вступити до цього Ріоського клубу, щоб там пройти якісь е- е- тестування, пробігти голими вночі під місячним сяйвом, знаєш... Ну, я не знаю, може, на, з зав'язаними очима на смак визначити, яке вино з
1: Ріохи, яке ні? <рес> так, точно. Ну, до речі, мені це було б дуже цікаво. І одного дня я б із задоволенням склала іспит на сомільє. Я не думаю, що це буде скоро, і я не думаю, що це буде легко. Але мені здається, воно того варте. Я одного разу бачила в інстаграмі профіль хлопця, який працював в Україні, сомільє. І він готувався до якогось іспиту, і це було просто для мене відкриття. У нього була величезна мапа з винними регіонами, І там було позначено ці типи, як це називається, типи теруарів, тобто типи грунту, особливості регіону, які сорти винограду вирощують і обробляють в різних регіонах, і він мав усе це запам'ятати. Це було дуже цікаво, а ще він мав тренувати свої навички і здібності сомільє в тому сенсі, що в нього була така величезний набір пляшечок і там було ледь на 80 ароматів і вони були усі пронумеровані він вибирав якось там випадково, мені здається, ці пляшечки і мав зрозуміти, що це за аромат, чи це якісь там тропічні фрукти, чи там чорна смородина, якийсь там агрус навіть. Ну і найцікавіше, що там було дуже складні, наприклад, аромати квітів, типу біла акація, я навіть не знаю, чесно кажучи, як біла акація пахне в житті, не, знаю, не можу пригадати зараз так з ходу. От, і потім він перевіряв, чи правильно він дав відповідь за якимсь там величезним підручником. Отак, От виявляється, тренуються професійні сомельє, хто б міг подумати. Це, знаєш, як очікування та реальність. Коли ти очікуєш, що
0: навчаючись на сомельє, ти будеш трошки прибухувати щодня, а в
1: реальності ти читаєш дуже багато книжок, вчиш історію і нюхаєш якісь пляшечки. Ну, а це так і є. Я теж десь читала, що сомельє дуже часто спльовують, особливо якщо вони дегустують весь день, наприклад, там 10 типів ігристого, то вони його просто спльовують, тому що до вечора ти просто накидаєшся, і ти вже не будеш розуміти, що там де, і які там особливості смаку або аромату, і в якомусь телеграм-каналі писав не, теж фахівець цієї теми, що, блін, стільки разів я собі обіцяв, я стільки разів собі казав, ну, спльовуй, гристи ти, довбню, тому що ти просто до вечора вже накидався і нічого там не розумієш, що відбувається. Ну, і це дуже прикольно, мене розсмішило. І з кожним келихом це шампанське смачніше і смачніше. Так, з кожним келихом смачніше і смачніше. Сто так. А ще, до речі, знаєш, що я е, от
0: коли, мабуть, 5 років пройшло з тих пір, як я перестала пити, і я зрозуміла, у мене прям осяєння таке було от, щодо сомельєї, щодо цих всіх, знаєш, там бувають, е, наприклад, пляшки вина за 2000 доларів, навіть за 15 тисяч доларів, ну, скажені цифри бувають, і, і я зрозуміла, що от є такий як надбудова над просто бухліжком є оця надбудова лакшері бухліжка, за яким всякі колекціонери гоняються і намагаються його собі добути, спробувати або просто похизуватися перед гостями. Ну, я не знаю, що конкретно там мільйонери з ним роблять, колекціонери, мільйонери. От. І що ну, це ціла індустрія така, що люди Люди розбираються в вині, вони відчувають смаки, вони, може, там обміни якісь проводять, аукціони, і ну, це реально виглядає з боку ну, звичайних людей, це виглядає як щось таке вау, якийсь закритий клуб для дуже багатих людей, які знаються на вині, вони такі, в них ореол, знаєш, якоїсь майже містичний, містичного лакші такого, але коли ти дивишся на це все з точки зору людини, яка не вживає алкоголь, ну, тобто, алкоголь, в тому числі, оця пляшка вина для, за 15 тисяч доларів, от для мене вона не ну, неїстівна, вона якби не, не має для мене жодної цінності, знаєш, і оця вся, оцей лакшері ореол, він просто розсипається в одну мить. Знаєш, і просто взяв і рухнув. Так, я погоджуюся, Це тому що
1: мені здається, що там є якийсь такий переламний момент, коли якість просто переходить у колекційну цінність. Тобто і ти починаєш купувати вино там від двох або трьох євро. І я не знаю, як зараз в Україні, але в Іспанії так влаштована ця система і стільки виноградників усюди, що насправді ти можеш за три євро купити пляшку, і вона буде марочною, з підтвердженою якістю, там буде що дегустувати, можна буде відчути якісь аромати, там зрозуміти, що є в цьому якась приємність гастрономічна, а не тільки що типу о, прикольно алкоголь. От, і ти йдеш далі за цією ціновою драбиною і купуєш там за 5, за 10, за 20, за 30 євро пляшку, і мені здається десь на 30 це вже як, ну, трохи як сучасне мистецтво, тобто виходить вперед колекційна цінність і цінність, не знаю, того, що це в моді, або це якийсь крутий експеримент, або якийсь там крутий шеф-повар, так, тільки шеф-виноградар зробив це вино, Ну, і, в принципі, вже різниця за смаком, може, і закінчується. Або я не можу просто її розпізнати, я не знаю.
0: Можливо, я не знаю, яку вині, може, знаєш, за рахунок того, що от старого вина, наприклад, 1956 року цих пляшок умовно залишилось вісім. Знаєш, і якщо її там, через 30 років, їх залишиться вже дві, і можливо, що вони навіть виростуть в ціні. Але я не знаю, як, які там котировки на, на цьому. От ти, коли будеш сомельє,
1: ти нам розповіш. Розповіси. Добре, добре, я коли навчуся, я складу іспити і все зможу пояснити і розповісти. Ну, але я зазвичай десь тримаюся в діапазоні, я не знаю, 5 євро за пляшку, але, звісно, в іспанському контексті, тому що це у цю ціну не закладено митницю, логістику, акцизи, якісь там перевезення складне, тому що це воно, буквально воно вироблено 200 кілометрів від мого дому або... 300, а іноді 150 але одного разу у мене був досвід ми поїхали на екскурсію дивитися, як роблять вино і там була дегустація і можна було потім ще щось собі докупити що не увійшло у цю дегустацію і ми купили, нас було четверо, ми купили один келих на чотирьох, це такий експіріенс не дуже заможних людей, можна так сказати. З коштувала 120 євро. І ми купили собі один келих на чотирьох, щоб просто спробувати. І це було дуже цікаво зрозуміти, що я відчую, чим воно відрізняється. Ну і насправді воно було дуже смачне, дуже вишукане, але, чесно кажучи, я не можу сказати, що я хочу там працювати тільки для того, щоб купувати собі таке вино, тому що я не відчула якоїсь супер принципової різниці між вином за 120 євро і вином за 20 євро, наприклад, за пляшку.
0: Ну, це дуже вигідне відкриття.
1: Так, 100%. Я, до речі, ще маю сказати, що я нещодавно, десь, може, місяць тому почала нарешті читати і дивитися якісь відео про вино, щоб трохи професійніше в цьому розібратися, зрозуміти. І от, яке я зробила відкриття минулого тижня, я вперше нюхала червоне вино і знайшла там запах підліску, уяви собі. Тому що дуже часто вони в цих описах вина, там, де вони описують аромати, пишуть, і... Ще ви можете знайти там запах під ліску. Англійською це називається forest floor. Не те, щоб я колись спеціально повзала по лісу і нюхала саме навіть не ліс в цілому, а от forest floor. Але я так якось дивним чином сконцентрувалася, і я зрозуміла, що саме вони мають на увазі під цим запахом, і це було просто величезне відкриття. Я така оооо.
0: Вони якось видають практичні завдання, ну, чи, ну як? Ну, я маю на увазі, якщо ти слухаєш, тобі показують, але ти ж не можеш... Ну, я, я, як це відбувається взагалі, що ти починаєш відчувати запах підліску?
1: В цьому є логіка, просто ніхто чомусь нормально про неї не пише, але якщо ти ранжуєш, наприклад, біле або червоне вино на легке, середнє, інтенсивне то ти знаєш, що залежно від того, як його виробляли, до якої категорії належить цей сорт, там виникнуть або не виникнуть певні аромати. Тобто ти точно знаєш, що в білому легкому вині, яке свіже ніколи не бувало в бочці, а просто там трохи постояло на ферментації, там ніколи, наприклад, не буде ванілі, кориці або такого запаху хлібу або масла якогось чогось подібного. Оцей аромат ванілі, кориці або хлібу, він йде просто від бочки, від настоювання на дріжджах. І ти можеш просто побачити трохи читерський, якщо читаєш, що Написано, це білий шардоне, стояло три місяці в дубовій бочці. То ти знаєш, що там буде цей хліб або якісь сливки, щось таке. Воно має бути від бочки. І не те, щоб ти супер якийсь сомельє, але ти логікою можеш дійти до, до цього. Так само до цього ти можеш там, про червоне вино дійти, що в інтенсивному червоному вині, яке довго настоювало. Від бочки теж буде запах тютюну, або кориця, або шкіра навіть, може бути щось подібне. І от такі різні приколи, вони йдуть не тільки від того, що ти там нюхаєш, і ти такий, о боже, та це ж підлісок. <клес> ну вони ще можуть йти просто від того, що ти розумієш. Або від асоціації, тобто навіть метафор, наприклад, мінерали. Ми всі знаємо, що мінерали, каміння, воно не пахне, це знання біології і хімії, там просто воно не може пахнути. Але якщо ти читаєш, що там Савіньйон Блан з регіону Роеда має мінеральний якийсь аромат, то ти думаєш... Що саме з того, що я зараз відчуваю, може бути мінералом? Тому що, наприклад, ти відчуваєш якісь три аромати, і ти знаєш, що оце, ну, це 100% яблуко, це дуже схоже на якісь квіти, і там буде якась третя дивна штука, і ти такий, о, от вони, от вони. Оце, ж, оце ж мінерали. Тепер я розумію. Ну і так якось воно складається. Або, наприклад, на сайті Wine Spectator там є... Mm, я хотіла, до речі, поговорити про нього. Так, і я його, до речі, знайшла просто вчора, і навіть не для подкасту, а тому що я от читала ж про всі ці вина. І там є тест, називається «Що я дегустую?». І там просто текстовий опис, наприклад, що це... Насичене червоне вино, там з запахом лісових фруктів, чорної смородини, досить кислотне, але не дуже в'яжуче, не дуже танінне. І треба вгадати регіон, сорт винограду, рік і ще там щось. І от цікаво, що я 7 з 10 вгадала сорт винограду. Mm-hmm. Ну, звісно, що я взагалі не вгадала регіони. Особливо тому, що я про Європу ще трошки щось розумію, а що там відбувається в Аргентині, в Чилі, я взагалі гадки не маю. Але так, от я вгадала сорти винограду і подумала, о, так я ще нічого, дуже я собою пишалася, маю сказати, прямо ж взагалі. Ну Тобто це реально
0: дуже-дуже прикольний чит-план, такий лайфхак. Так що якщо ви хочете розбиратись, ви ні, але взагалі дупля не ріжете, як це робити, то можна трохи погуглити, трохи повивчати і, в принципі, навіть не маючи доступу до широкого спектру тестування, так би мовити, можна потім виблискувати на якихось там фенсі заходах. Що, а от тут я, ви відчуваєте, як е, аромат міня, мінеральний в цьому Шардоне, або не відчуваєте? І ні, це не тому, що його настоювали на якихось священних каміннях. Вино
1: заряджене на успіх. Так, насправді, там є ці категорії, є різні сорти, і навіть якщо ти ніколи його не куштував, просто ти бачиш, що на пляшці написано то там вже можна якось проїхати. Просто на теоретичних знаннях. Завжди можна відкрити шпаргалку в
0: кишені. <гум> Знаєш, і зрозуміти, що ти маєш відчувати це цьому мені. А от, до речі, про Wine Spectator, що я хотіла об- об- обговорити, що це ну, один з, я так розумію, найвідоміших серві- ну, сайтів або ресурсів або щодо що вина. От І вони роблять щорічні рейтинги вина. І я відкрила за 2020 рік топ-10 найкращих вин світу. І от коли ти... Кажеш слово вино, то в принципі, ну от у мене, наприклад, виникає якась одразу асоціація з Францією. Тобто мені здавалося, що логічно, що в топ-10 багато вин маю, мають бути французьких. Ну, я не знаю, як у вас. Але, тем, тем не менш, от я відкрила топ-10 2020 року. Перше вино на першому місці зараз. Секундочку. «Бодегас Маркес де Мурєта Ріоха Кастіо і Гай Гран Резерва Еспесіаль. Іспанія. Урожай 2010 року. 139 доларів за пляшку». Друге – це вино з США за 85 доларів. Третє – це вино з Італії за 90 доларів. Четверте, це вино знову з США за 135 доларів і тільки на п'ятому місці. Ну, я навіть не буду намагатися прочитати його назву французькою, тому що це Франція за 90 доларів. От приблизно так у нас виглядає топ-5 найкращих вин світу. І що цікаво, ну там далі Франція ще є, звичайно, нижче. От я зараз дивлюся. Ще Дві Франції, але ще раз США є, і ще раз Італія, і одна Аргентина. Тобто не не можна сказати, що Франція превалює просто на всіх перших місцях.
1: Ніт? До речі, я читала, що у зв'язку зі зміною клімату у Франції в шампанії, там, де вони роблять шампанське, стає більш спекотно, оскільки вони не можуть регулювати температуру довкілля... Тому їхнє шампанське стає більш солодким, вони опираються цьому, як можуть, але нічого не можуть з цим зробити, і тому вони дуже страждають, і десь я вичитала плітку секретну про те, що люди, які володіють в шампанії великими територіями, заробляють на мільярди на шампанському, вони починають інвестувати у виноробство в Англії. Раптово! Тому що вони мають таке відчуття, що зі зміною клімату скоро в Англії буде непогано, а може навіть краще, ніж у Франції. І у Франції тепер ми будемо робити інтенсивні солодкі червоні, як фігачать на Сіцілії тоннами. Або москатне ігристе. Так. І в минулому році вперше якісь англійські вина перемогли на якихось суперконкурсах. Тому що старі є спекотніші, і в них з'являється цей баланс, і з'являються шанси. Але це дуже стромно. Так, але цікаво. Ми живемо у світі змін. Усього
0: лише там 300 років робили шампанські в шампані, тут бабах. Переїхали колись в Оксфордшир. Я, до речі, дуже-дуже сильно любила солодке, мускатне і гристе вино, ще коли пила і у мене просто така ностальгія,
1: особливо італійські добре вдаються. Ех. Мені подобається, що в Іспанії грестівина називається кава, і це не в сенсі, що чай і кава, а це від слова кейф, в сенсі, що вони відримували історично це в печерах до того, як з'явилася якась індустрія. Але от назва залишилася, і мені чомусь це завжди смішить. Треба купити кави, коли ми так, йдемо до прикольно. супермаркету. Хотіла ще про Мадеру розповісти,
0: але почну, почну здалеку, зі свого дитинства. Я коли була маленька, ми з батьками кожне літо їздили в Крим відпочивати на морі. А як відомо, в Криму є декілька виноробних господарств, чи як там вони називаються. І в тому числі деяких з них виготовляють Мадеру. Я, наскільки я дізналася, що вони, в принципі, не мають права писати слово «мадера», але, ну, насправді, «мадейра» потрібно, потрібно говорити, а не «мадера». Вони не мають права писати цю назву на своїх пляшках, незважаючи на технологію вина, але, тим не менш, коли мені було років, мабуть, 5 чи 6, я вже вперше побувала на своїй першій дегустації вина. І що цікаво, я цього не пам'ятаю, але батьки мені розповідали, що коли ми автобусом їхали туди на дегустацію, то я дуже сильно виридувала, мені не подобалося, я, мені було погано, мене захитувало, оце все, ну коротше, зовсім, зовсім не, не моя поїздка була, але на мене брали окреме місце, щоб я сиділа з усіма за, сто, за столом, ну звичайно, я не пила всі ці вина і випивав все мій тато, але... Я тестувала, тобто по ковточку я робила. І вже коли ми їхали назад додому з дегустації, то я просто вела себе як прекрасна дитина, лягла і спала.
1: Та я думаю, так. Ну, до речі, мій колишній викладач іспанською, той, який ексцентричний, ну, він дорослий, йому 55 десь років, а розповідав, що коли він був малим, то бабуся давала дітям після обіду ложечку якогось дуже солодкого, але досить міцного лікьору, щоб вони собі, діти, поспали сієсту, а не гасали там, як скажені, по дому. І це мене дуже здивувало, ну, в сенсі, ну як це, ну діти, ну ви що? Але от, виявляється, така була культура і така культура виховання і споживання алкоголю колись, ну, багато років тому, звісно. Угу, прикольно. А я вперше спробувала алкоголь випадково. Ми були на дачі, мені було дуже мало років, не знаю, скільки, там, чотири, три, п'ять, може. І я щось просила попити, там, водички, але усі так були зайняті чимось. І я побачила на столі, Прозору рідину Це була горілка Я встигла а, Щось випити Звісно, я там плювалася Все виплюнула Але кі- кількість там крапель цієї горілки В мене потрапило От, я, виник певний ефект І справа в тому Що це був період Коли ще в селі тримали гуси Недовгий період і ці гусі, вони мене страшенно лякали, просто жах. І тоді я, після цих трьох крапель горілки, вийшла на двір і сказала, «Так, гусі, нам треба з вами поговорити». І я їм розповіла, що, блін, я тут головна, не треба мене чіпати і ще колись, ще раз, якийсь гусь до мене підійде, то я просто не знаю, що буде. Отак от. Боже, ти знаєш, є такий вислів, що хочете
0: зрозуміти, ваша дитина буде лідером чи ні, коли виросте. Подивіться, вона
1: бігає від гусей і ліза гусями. Ну, от бачиш, як виходить, що я лідер тільки коли п'ю.
0: Тоді добре, що ти знову п'єш. Ой, Боже, я не можу заспокоїтись. Я хотіла розповісти про те... Як випадково винайшли Мадеру, але я вже не можу.
1: Та яку Мадеру? Я в собі випадково винайшла лідерські якості, бачиш як.
0: Так от, я все ж таки розповім історію про Мадеру. Це вино, яке ви знайшли Винайшли випадково. Це історія просто, яку я дізналася на дегустації. Я все до того вела. От, що це вино, яке виробляється логічно в Португалії на острові Мадейра. Ну, воно походить звідти. І тому воно і називати, називатися має Мадейра, або Мадера, як у нас. І навіть є такий процес тепер, який називається Мадейрізація. Це оця технологія виготовлення вина. І прикольно, що його винайшли випадково, коли на Мадейрі просто зробили вино, поставили його на човті, човни або човен, я не знаю, просто на купу бочок з цим вином і повезли до Індії. Тобто вони, якщо ви собі уявляєте мапу світу, то вони з Мадейри отак обходили внизу Африку і от наверх потім пливли до Індії. І поки вони оце все робили кілька місяців, і вино стояло у них просто на палубі під палючим сонцем, і коли вони допливли, виявилося, що щось там трапилося з покупцем, тобто він або вмер, або щось там розорився, коротше, не знаю точно, але щось там з ним сталося, і довелося вести це вино назад, тому що ну, банально нема було кому його продавати, і вони попливли отак знову, оминаючи Африку знизу, знов ці декілька місяців попливли назад. І виходить, що коли вони припливли вже в початковий порт, то власник цього вина, він майже хотів покінчити життя самогубством, тому що він думав, що збанкрутує. Але перед тим, як, ну, бо вино, воно очевидно, ну, на його думку було очевидно, що воно скисло, пропало і вже просто його тільки викидати. І... Але він вирішив спробувати, що може якісь боги його врятували і воно не скисло. І... От цей процес модеризації – це якраз, е- коли виставляють на сонце, палюче сонце, е- вино, і воно там утворюється в мадеру. І вони коли спробували це вино і зрозуміло, що воно просто офігенне, вони вирішили так далі робити постійно. І, власне, вона набула шаленої популярності, навіть якісь дами мазали її собі замість парфумів. Ну, коротше, от з тих пір Мадера стала такою відомою, так. А ще цікава штука, я вичитала, що вина К'янті, яке, ну, К'янті, всі знають, К'янті, червоно, мені здається, воно, так? Всі знають, окрім мене, що в нього є автор конкретна людина, прям ім'я і прізвище в неї є, який є автором к'янтів, уявляєш?
1: Прикольно.
0: Багато чого цікавого з алкоголем пов'язано. Ми так заговорилися про вино вже, що у нас подкаст буде і гусей. І гусей так. Подкаст «Вино і Тому гусі. я пропоную <ріху> переходити до наступного розділу і поговорити про пиво. Тому що пиво, ну от коли ти чуєш про пиво, то ну де, у тебе яка асоціація географічна? Це Чехія, мабуть, Бельгія? Чехія
1: і Німеччина.
0: Я хотіла розповісти якраз в розрізі пива і Бельгії. Я дуже величезний знавець пива, особливо бельгійського. Я пила безалкогольне хайнікен в п'ятьох бельгійських містах. І добре, що в бельгійці люди цивілізовані, тому що на їхньому місці, я б вже на другому місці, мене попхала копняками, знаєш, за те, що я їх культурне надбання отак поплюжу, тому що бельгійці, в бельгійці, у них це просто щось неймовірне. Ти заходиш в е, якийсь бірцентраль, ну, в кожному місті є бірцентраль... Окрім багатьох ще інших пабів, ресторанів, де наливають пиво, але обов'язково є бір центральний. Ти заходиш, береш певне, певне меню, і щоб ти собі... Я не знаю, ти
1: була в Бельгіні? Була, але типу, три дні, два дні, щось таке.
0: Ну от, і ти береш це певне меню в барі, і от уявляєш собі журнал Вог. Або Форбс, або якийсь от журнал, такий товстенький, і от це певне меню в Бельгії. І ти просто береш оці 90 сторінок і починаєш його гортати, 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 а там все пиво і пиво, і пиво, і пиво. І воно описано з любов'ю, знаєш, з картинками. Оце все. І це просто немає. Я навіть сторіс колись з ним знімала, коли гортала оце пивне меню в одному з барів, і мені довелося його прискорити, оце, оці сторіс, і вони влізли тільки в дві, тобто в 30 секунд вже при, прискорені уявляєш, що, як, яка у них там в Бельгії пивна культура і, але я нічого не розумію в пиві взагалі, тобто ці всі IPA, APA, це все не про мене тому що мені воно на смак як фейрі з ароматом хвої знаєш, О, серйозно, я дуже перепрошую
1: ну, насправді, IPA, мені здається, воно не супер смачне і Трохи для фанатів цього сорту, але от цікаво, що ми були на фестивалі, і ми пили IPA, і ми гуглили і там щось про різні сорти пива. І що найцікавіше, що, звісно, поки ми гуглили і гуглили, Facebook, фейсбук, і всі підхопили це, що ми шукаємо якесь пиво, і наступного дня Саша отримав рекламу, що, типу, хочете спробувати нові сорти IPA, сходіть до такого бару, там щось вам запропонують цікаве. А я отримала рекламу анонімних алкоголіків. І я така, серйозно? Серйозно? Що з тобою? Не так, фейсбук? Ми були на одному заході, ми були Одні й ті самі напої. І, типу, потребуєте групи анонімних алкоголіків? Капець! Що це таке? Дякую! Він просто зрозумів, що ти пила-пила
0: вино, а тут гуглиш пиво. Це все! Це пропасть!
1: А, точно так. Пиво після вина – це пропасть, це факт.
0: А щодо пива, нам цікаву історію розповідали на, екскурсію, на екскурсії в Генті. Як взагалі почалося розповсюдження пива от в цьому місті, що е, люди, багаті, знамениті дворяни і все таке, вони могли собі дозволити замовляти чисту питну воду, яку привозили за меж міста. Тобто в місті є річка або декілько річок, але якщо пити воду звідти, то ти, ну, логічно, що у тебе будуть наслідки з цього, тому що в річку робили все, і пили, їли, і варили, і їх скидали, і так далі. От, а е, замовляти звідкись воду привозну, це було дуже дорого. Тому е, бельгійці, які попростіше, там генці ці, вони пили пиво. Потому что... Що... Пиво можна було, по-перше, варити з води прямо з річки, а по-друге, воно не викликало жодних наслідків, бо логічно, що під час варіння пива всі мікроби дохли, але вони ще тоді цього не знали, тим не менш, практично, вони виявили, що це набагато безпечніше. І пити пиво було в 10 або 15 разів дешевше, ніж пити просто просту чисту привозну воду, уявляєш? Тобто Прикольно. вони реально просто врятували
1: націю <смех> <смех> завдяки пиву. О, я точно читала щось подібне про середньовічну Англію, була якась велика нонфікшн-книжка, і там описувалися усі три традиції можливі про харчування і про все інше. І от теж, що вони пили здебільшого сидр, тому що вода була часто брудна, якась заражена. Ну, але, звісно, не такий, там як зараз буває 5-7 градусів, що просто якщо його пити постійно, можна убитися. А легкий, 1 два градуси. Ну, а діти, звісно, пили молоко. Прикольно, в Бельгії ще пиво є...
0: Воно називається, ну, можливо, воно якось називається правильно, але ми його називали, там, відносно міцності пива, є дюпель, є тріпель і є квадрюпель. Але мені здається, що, що це ми якось ржали. І квадрюпель, мабуть, називається якось не так, читається. Але прикольно, що от дюпель – це не дуже міцне, тріпель – це міцніше, і квадрюпель – це взагалі смерть. І реально ти, от, наприклад, в Брюге, ми коли були, ти приходиш на цю старовинну пивоварню, яка там з 1400 якогось року там стоїть. Ти сидиш прямо в ній прямо в її подвір'ї, там, де вже 600 років люди п'ють пиво, і ти сидиш замовляєш собі цей квадрюпель, і реально, якщо ти замовив, не дай Боже, два квадрюпелю, то там тобі повний квадрюпель,
1: незважаючи на те, що приносять 0,25. Так, ми щось таке подібне пробували, здається, десь тут, теж в якомусь пивному ресторані. Цікаво. А от ще, до речі, що мені цікаво, про ці культурні особливості споживання алкоголю. Тому що мені здається, що в Іспанії тут усі постійно щось п'ють. Але навіть якщо це там Новий рік, на площі, якесь свято, таких, що прямо в квадріпуль п'яних людей, ну ти не знайдеш, їх буде дуже мало. Але водночас ти можеш піти зранку попити кави, Ну, кави не в сенсі ігри з того, а кави і кави. І ти побачиш, що хтось сидить з пивом, там хтось сидить з вином, хтось з вермотом, ще з чимось. І ти така думаєш, блін, ну, 10 ранку, але, як це так взагалі відбувається? Або ще бізнес-ланчі. Коли до бізнес-ланчу, там ти вибираєш перше, друге, і ти вибираєш напої... І включено воду, фанту, спрайт, колу, щось там ще, і дуже часто включено вино, майже завжди включено вино. І іноді, якщо це не туристичний ресторан, а якийсь там загублений в кварталах, де, власне, живуть місцеві, то вони просто приносять пляшку. Щоб два рази навставати. І я перший раз, коли це побачила, я така подумала, блін... А що це значить? Я ж просто просила келих, навіщо мені пляшка? Я ще прилякалася, подумала, що, блін, я зараз заплачу за все це, там, мільйон буде вдвічі дорожче коштувати, ніж сама їжа. Але на практиці, на практиці ні. І виявилося, що виявилося, що насправді Ця пляшка, оскільки це не марочне вино, а якесь там звичайне столове, воно в, рестор- в супермаркеті буде коштувати півтора євро, а в ресторані, де вони це закупають оптом, вони можуть просто, я не знаю, купатися в цьому вині, обливатися ним. Ну і це дуже смішно, коли це так- таке бачиш і потім думаєш, оп, особиста пляшка білого на обід, оце ми її попрацювали сьогодні. Я
0: пам'ятаю, що ми коли ходили з тобою на обід в Барселоні в двох, то мене це теж дивувало, що всі люди замовляють, ну майже всі замовляють оце вино і нормально, і потім йдуть працювати, і і все добре
1: з ними. Так, або йдуть ще трошки годинку полежати собі на сієсті. (гум) Угу. Звісно, зараз це не так вже поширено, але існують офіси, які працюють, наприклад, там, з 10 до 2, а потім з 5 до 8. І, звісно, це не стосується якихось міжнародних IT-компаній, але локальні бізнеси, якісь невеликі штуки, вони насправді можуть так працювати часто, і, тобто феномен сієст ще існує. Ну, але я можу сказати, що я навіть зрозуміла, в чому прикол, коли спека. Ще коли ти напився вина на обід, і ти пішов там поспав годинку і трохи краще, і можна щось якось ще діяти до вечора. Але знаєш, це ж теж
0: відображення, ну, от. Ем... Робочі години – це теж відображення культури, тому що дуже дивує нас, наприклад, коли ти приїжджаєш до Іспанії або Італії або Франції, і от в ці такі мертві години, умовно кажучи, з. Третьої до сьомої, коли ти взагалі нічого не можеш поїсти в ресторані. Тобто немає такого, що ресторан працює з 10 до 10. У нього є якісь години на обід, є якісь години на вечерю, а між ними ти, будь ласка, займися чимось, чим тобі цікаво. От, і я пам'ятаю, що
1: вперше мене дуже це дивувало. Ну так, у нас починається з восьмої, з восьмої вечора починається вечеря, а у шості ти ніде не поїси, ну, може, в супермаркеті можеш щось купити. Нащо відкриватися раніше, якщо
0: люди ще працюють, тому що в них була сієста, вони випили вина, відпочили,
1: потім попрацювали і тільки аж потім приходять їсти. Ну це ж логічно. Так, ну з іншого боку скандинавські країни, я так розумію, вони взагалі живуть за іншим графіком. Починають, типу, у сьомій ранку і потім у четвертій або п'ятій вони вже вільні і, типу, все їсти, додому, спати і все таке інше. Блін... А ми тільки о 8, і все, починається життя. От зараз сиджу і думаю, що я знаю про скандинавський алкоголь, і розумію, що просто нічого. Мабуть, його там нема. Ні, а там є, це ж Скандинавія. Я знаю, що в Швеції треба пити шнапс, і він буває різних типів. Наші знайомі зі Швеції нам давали спробувати шнапс на літнє свято, це сонцестояння. І там суперсмішна пісня, яку ти маєш заспівати перш ніж випити шнапс. Але я не можу запам'ятати, тому що вона шведська. Але вона суперсмішна, така фольклорна, весела, трохи піратська. Я все життя думала, що шнапс – це австрійський
0: напій. Я була впевнена на
1: 100%. Може, я не знаю, чесно кажучи, звідки там ноги ростуть. До речі, щодо
0: алкоголю різних країн, я що згадала історію, коли готувалася про а, азійський алкоголь про те, що там у них, в принципі, якось важкувато складаються стосунки з алкоголем. Я не багато азійських країн відвідувала, але от, наприклад, коли ми були в Шрі-Ланці, то там просто, ну, по-перше, алкоголь можна купити Ну, майже ніде не можна купити. Не прям аж так, як в Дубаї, що просто є там, я не знаю, шість магазинів на весь Дубай, де можна купити алкоголь. І вони так сховані дуже сильно, десь за лаштунками парковки, треба показувати паспорт і все таке інше. А в Шри-Ланці є спеціальні магазини, теж окремі. Вони не просто в супермаркеті або в магазині з хлібом, а, ну як у нас так, можна де завгодно купити алкоголь, а у них там це все окремо, і у них взагалі майже всюди їхній якийсь локальний алкоголь, який типу віскі або типу вино, типу пиво. Ну, пиво ще добре, тому що, ну, просто. Ну, пиво і пиво, знаєш, ну, воно якби нейтральне. Воно не має якихось там букетів смаків чи щось таке, але його можна пити охолодженим як мінімум. А це все, що вони називають е, нібито горілкою, нібито віскі або ромом, джином і так далі, своїм місцеве, оце просто не те, що неможливо пити, а це просто отрута. Я, знаете, памятаю историю коли ми, ми були в трьох на Шрі-Ланці, я одна не пила, вони в вдво, двох пили, і вони були щасливі, що захопили з діті фрі з, з собою з літака <сум> декілька пляшок, тому що коли вони спробували оце місцеве, знаєш, вони просто сказали, ні, 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 ні добре, що ви купили в діті фрі. І ми поїхали на дискотеку вночі в пляжному барі, ну, тобто, уявляєш, що там можна робити? Пити коктейлі і танцювати, ну, щось що можна робити. Я купила собі півтора-літрову пляшку води і танцювала з нею, а хлопці, вони прийшли на бар, там був, була якась коктейльна карта, всі коктейлі на місцевому вині, але вони подумали, ну що, там багато льоду, кола, знаєш, ну, там не буде відчуватися оця гидота. Коротше, вони перепробували коктейлів штук сім, я думаю, десь за перші хвилини. 40 дискотек. І закінчилося це все тим, що вони купили собі по пляшці води, і у нас була твереза дискотека. Тому що це було просто неможливо взагалі вживати е- в їжу. Впитував. От такий дивний там алкоголь. Я так розумію, що в багатьох азійських країнах там з алкоголем, ну, з місцевим особливо. Ну, в Японії є саке, всі знають про саке, так? Але я, наприклад, ніколи не пробувала саке, тому нічого не можу сказати. Але це все азійське дивне, от, оце ваше... І мені здається, у них там не дуже в цьому напрямку якось розвинено, на відміну від європейців. Не знаю, чому.
1: О, Ну, я думаю, що там два чинники насправді. По-перше, те, що в деяких країнах на Шрі-Ланці, може, або в Арабських Еміратах трохи релігія тобі каже, що це не дуже добре пити. Угу. А з іншого боку, я так розумію, що в Азії у них трохи... Інші генетичні особливості, і вони не переробляють так важкий алкоголь просто фізично, як європейці або скандинави, які більш такі міцні в цьому сенсі. І тому, можливо, в Азії просто не отримують стільки задоволення, тобто воно не розвивалося, тому що люди генетично дуже швидко п'яніють і не дуже радіють цьому процесу. Так, можливо.
0: Я от, що бачив, та <ріст> й розповів. Але знову ж таки, так, я звертаю увагу в подорожах на алкоголь тільки в ті щасливі моменти, коли зі мною подорожує хтось, хто п'є. І тоді, ого, до речі, про веселі історії, о, так, я згадала про Італію, про болоню і про алкоголь. Я подорожувала з тими двома хто, д- друзями, хто «Е» з великої літери «П». <смі> Вони великі професіонали «Питуа». От, і була просто не, не, надзвичайна мімімішна історія про Болонью, коли ми приїхали, у нас е, цілий вояж був, після того, як ми разом були на Майорці, пам'ятаєш, ми потім поїхали в Іспанію. І, ой, в Італію. І ми е, спочатку були в Бергамо, потім на Кому їздили, потім у Венецію, і потім вже, коли е, всі друзі, окрім нас трьох, поїхали, роз'їхалися по своїх містах, ми втрьох приїхали в Болонью. Це був наш перший вечір. Ми вже дуже втомилися, чесно кажучи, за два тижні подорожей. От, і ми приїжджаємо в Болонію, заселяємося в квартиру через Airbnb і розуміємо, що в нас немає штопору. І, ну, а ми ж в Італії, і виходить, що хлопці збиралися пити вино, звичайно, вони там щось собі, якийсь список склали з італійських вин, які вони хочуть продегустувати саме сьогодні. От. І е, ми вирішили, ну, в супермаркеті, там, де купуватимемо вино, там і купимо штопор. І заходимо, в один супермаркет, нема штопору, другий, другий супермаркет, нема штопору, а вже там умовно восьма вечора, всі оці господарчі магазини вони вже вже закриті. Тобто, є тільки супермаркети, які працюють до 11-ї, знаєш, і ніде нема штопера, і і у них просто паніка, що робити, що робити. І тут ми заходимо в магазинчик з сирами, а в Болоні там просто куди не, не стань, там просто на кожному розі магазин авторських кастомних сирів. Тобто, я так розумію, що там в Болонській області просто неймовірна кількість цих сироварень, якісь якихось дуже маленьких, і вони привозять, продають свої сири оці в місті. Причому, що ти, в принципі, от конкретно цей сир, я думаю, що швидше за все ти можеш спробувати тільки в болоні, тому що його нікуди більше не експортують. Хочеш їсти, приїжджай, їж. От, і ми заходимо, купуємо пару-тройку видів цього сиру, і е, один з друзів питає у продавця, що, ну, я думаю, що він навіть власник цієї крамнички, що чи не знає він який, якийсь господарчий магазинчик, де можна купити штопор, бо у нас немає штопора, є п'ять пляшок вина. Цей власник магазину, який бачить нас вперше в житті, не знає, де ми живемо і все таке, каже: дістає штопор?" дає його йому і каже: "Завтра принесеш". <правда> Уявляєш? І просто, я не знаю, це так мене розчулило, неймовірно. Ну, я не знаю, ну я і, ну, ми звичайно на завтра принесли штопор назад, але просто, знаєш, що це людина, дай йому Бог здоров'я, <правда> знаєш, щастя, здоров'я.
1: врятував весь вечір вам. Так, так. Я, до речі, читала а, про те, що якщо тобі здається, що ти абсолютно інша людина під алкоголем, а мені іноді ну, так здається. Ну, і я маю на увазі не в сенсі алкогольної делірії або психоз, а просто там кілька келихів вина. вина. І а, є люди, які це спеціально дослідили. Тобто от, люди знають, на що потрібно витрачати гранти. І вони зробили таке дослідження, що єдина риса, яка в тобі змінюється під алкоголем, це інтроверсія-екстраверсія. Тобто ти просто стаєш більш відкритим і більш екстравертним. А усі інші риси характеру ну, для людей, які тебе знають, вони не змінюються. Ну, і це, мені здається, дуже добра новина, тому що я іноді думаю, о, а на що я вте сказала? А навіщо я там це розповідала? А чого я взагалі співала вчора? Чого я співала, хто зна? Ну, але виявляється, що це все не так погано, як нам здавалося.
0: Ой, була у мене історія,
1: як я співала, і навіть не одна. Але я не буду її розповідати. Добре, ти так смієшся, ніби я там теж була, але і я взагалі, ти такого не пам'ятаю. Ні-ні, Це знаєш, знаєш бувають такі історії, які тільки
0: для внутрішнього вжитку, тобто це тільки для, для такого кола. Я, я дуже поважаю всіх людей, які зараз нас слухають, але ну, я хочу мати щось для себе. Але я хотіла спочатку поговорити по, про
1: коктейлі. Ти любиш коктейлі? Ну, залежить. Мені здається, зараз я просто вся у світі вина, вина і ще трошки вина, але ну, теоретично так. Я просто е, кинула пити
0: в той момент, коли у мене ще було недостатньо грошей, щоб встигнути перепробувати всі коктейлі, які тільки бувають, ну, хоча б класичні. Знаєш, от тому я в коктейлях не дуже сильно розбираюся, у мене там, ну... Мої два в топі, у
1: мене два, Лонг Айленд і Мартіні з горілкою. О, я супер не люблю коктейли на горілці, і мені здається, я дуже нудна, тому що я п'ю мохіто багато і маргариту, яка текіла, сіль, лайм, ламони, сік, щось таке інше, і я така нудна просто жінка, яка тільки п'є мохіто і маргариту і все. Але
0: Маргарита – це досить міцний коктейль, мені здається, так?
1: Ну, це залежить, як зробити. Мені дуже подобається в деяких мексиканських ресторанах є Frozen Маргарита, і вони, ну, як просто каша з льоду, тобто там дуже потрощений лід, і виходить така якась каша. Але мені він подобається. Ще мені подобається вдома, якщо робити Маргариту, то ти... На водою намочуєш край келиху, і тоді встромляєш його у тарілку з сіллю, і в тебе сіль тоненьким по краю бокалу. Це дуже красиво і супер круто. Mm-hmm. Все, на цьому мої думки про коктейлі скінчилися.
0: А я от обожнювала Мартіні з горілкою, саме тому, що ну, виходить, що якщо ти їх змішуєш один до одного, ну, 50 на 50, то він виходить дуже міцним, ну, та, бо там 50% горілки, але ти цього, цієї міцності не відчуваєш за рахунок того, що у Мартіні дуже інтенсивний смак. І якщо ти ще туди накидаєш льоду, то тобі стає легше пити Мартіні, тобто він знижує трохи інтенсивність смаку Мартіні, і оце все загалом, одна-два, один-два коктейлі і просто квадрюпель повний. А ще в мене є весела історія про Лонгайленд і про Ібицю, що... Ми коли були на Ібиці, ми жили ну, не, в, не, не, не в самому місті, там де клуби, тусе, кафе Дель і оце все, а ми жили, ну, як можна сказати, в селі, ну, хоча Ібиця не дуже великий острів, але ми жили в такому невеличкому селі, тим не менше, оскільки це все ж таки Ібиця, там, звичайно, було дуже багато барів. У нас на вулиці було, мабуть, чотири, ну це просто сусідній будинок поруч з ним, поруч з ним і поруч з ним. І коли і в одному з барів стандартне дозування Лонг Айленду, от ти просто замовляєш Лонг Айленд, і тобі стандартним дозуванням дають такий літровий кувшин. Уявляєш? За 10 євро, як зараз, помієте?
1: І ще туди встрамляють такий бенгальський вогник, типу, давай, свободен. Може, цей бенгальський вогник, це як сигаль, сигнальна ракета, яку ти, знаєш, запускаєш, коли в тебе проблеми, то ти її запалюєш, і, щоб, просто як сигнал, що ти потребуєш допомоги. Угу.
0: А ще прикольно, що я вичитала, що коктейлі, в принципі, я думала, що вони давніші, але виявилося, що, в принципі, оця коктейльна культура, вона розпочалася тільки з кінця 19 століття. ну, тобто, умовно, 1900 рік – там плюс-мінус 10 років. І це дуже дивно, тому що ну, зараз є оці всі коктейлі той же мохіто. Він, ну, якби супер-класика. Всі знають, кому не скажи, всі знають, що таке мохіто. Не всі знають, що таке, я не знаю, торф'яний віскі які значно раніше почали виробляти в Шотландії, але мохіто всі знають. І ще дуже прикольно, що дуже багато коктейлів виникли от в Карибському регіоні, наприклад, той же мохіто, пінаколада, куба лібре. Куба лібре взагалі з'явився через те, що, ну, як би мовити, з'явився через те, що з 20 по 33 роки в США був, був сухий закон. І люди їздили на Кубу, і там пили ром з колою, і ну, якби, просто щоб уникнути сухого закону у себе вдома в США. І таким чином цей коктейль став один, одним з найрозповсюдженіших залів в світі. От, і багато, от саме на Кубі, багато коктейлів народилося.
1: От я, до речі, що ще я хочу спробувати. В сенсі я згадала з приводу сухого закону в США, що він подарував нам ці так звані speakeasy bars, коли ти не знаю, в тебе крамниця і ковбаса або книжкова крамниця, і там є якісь маленькі дверцята, і якщо ти знаєш, то ти заходиш туди так. і там супервеличезний бар. Я була в одному, здається, такому тільки за своє життя. Але от мені було б дуже цікаво дослідити, в яких містах є які бари такого типу, і усюди там пошвендяти. Тим що сам цей момент, коли ти заходиш там до телефонної будки або до бібліотеки, чи крамниці з ковбасою, чи з одягом, і там є ці двері, а за ними бар, це супер прикольно. Так, я згодом. Мені взагалі подобаються
0: от всі такі історії, які пов'язані. Ну, от спочатку минулого століття, тому що це нібито не дуже давно було, ну, можна сказати, ми ж в минулому столітті народилися, тобто майже наш вік, але це все одно така вже історія, яка припорошена всілякими міфами, легендами, або, знаєш, от такі, наприклад, бари, От в цей спікізі я б теж задоволенням в такого плану сходила, ну просто на екскурсію, що з мене взяти. Але от такі, знаєш, бувають бари чисто коктейльні. навіть у нас в Харкові є декілька, там де наливають кожен коктейль в окрему тару. І бувають коктейлі, які наливають в такі келихи, вони з гранями, але на, на ніжці, такі, ну, невеличка рюмочка, Ну, не знаю, як пояснити. От, і е, вони коли приносять ці коктейлі, у мене одразу входить Хемінгуей, знаєш? І сідаю за сусідній столик, тому ж і чекаю, коли йому в, так- в такому ж келишку маленькому принесуть його, що він там пив. От. І знаєш, от у мене такий фльор від цих історій про, про сухий закон і про, всі, про, про різні штуки, які на початку минулого століття відбувалися. А ще я вичитала щодо коктейлів історію створення коктейля «Секс на пляжі». Що, ну, його зробили не не на Кубі, але його зробили теж там в тропіках у Флориді, що якась компанія, яка виробляла персиковий шнапс, до речі, про шнапс, ми вже сьогодні задумали, і не могла ніяк вигадати, як, ну, Ну, зробити бум в продажах, можна так сказати, тому що незрозуміло було, що з цим шнапсом робити. От, і вони запропонували винагороду бармену або бару, який ну, продасть більше за все оцього шнапсу. І якийсь бармен вигадав робити коктейль секс на пляжі, в який входить цей персиковий шнапс, і назвав його так, тому що у Флориду на канікули приїжджало багато студентів. Ну, логічно, навіщо? Що. От. І виходить, що вони купували цей коктейль, він їм подобався, потім вони поверталися до, себе, ну, до своїх штатів рідних, там, де вони жили або навчалися, і просили в барах такий же коктейль, а ніхто не знав, як його робити, і отак от розповсюдився секс на пляжі по, по США.
1: Прикольно. Прикольно. Я ще подумала з приводу студентів і коктейлів, що цікаво поговорити про цей гівняний алкоголь, який ти п'єш, коли ти молодий і бідний. Mm-hmm. Не обов'язково mm-hmm. це портвейн три сімки або якесь пакетоване вино. Але я, наприклад, знаю, що в Іспанії студенти пили підлітки, пили принаймні колись раніше... Калімоча um, це називається. Це дешеве червоне вино, перемішане з кока-колою. Уяви собі цей напій-богій Ой. просто. Ой-ой-ой. Тобто так само, як ми колись, не знаю, змішували горілку з апельсиновим соком, коли в студентські часи. Горілку з, з, зі спрайтом. Ш- що? <різь> горілку зі спрайтом. Горілку зі спрайтом. Хто змішував горілку зі спрайтом? Ні, горілку з апельсиновим соком ми змішували. Ну, я принаймні. Або ще коняк дешевий з вишневим. Mm-hmm. Але коли змішуєш зі спрайтом, то за рахунок бульбашків
0: воно сильніше дає в голову. Жах який. А ще я дізналася, поки готувалася до подкасту, що це зараз модно, робити ну, серед знаменитостей дуже модно зараз мати свої різні виробництва алкогольні. І прям настільки це модно, що навіть є цілі топи, які складаються умовно там, з декількох десятків, алкогольних напоїв знаменитостей, ну, тобто топ-30, наприклад, ну, тобто вони вибрали серед усіх топ-30, і виходить, що їх усіх набагато більше, ніж 30, і це дуже прикольно, тому що я не знала, я от собі, ну, я точно знала про Aviation Gin від Райана Рейнольдса, який Дедпул, і тому що просто у нього, ну, прям така мимишна реклама, яка і самоіронічна, самокритична, і і разом з Хью Джекманом, і просто, ну, неймовірно. Я не знаю, як він це робить, чи це йому робить команда маркетологів, чи просто він такий молодець, але я просто цю рекламу обожнюю дивитися, особливо тому що він ви, ви, ну, її показує себе в Instagramі, а у нього Instagram теж такий самоіронічний і самокритичний, і просто оце все в комплексі, знаєш, воно прям е- створює таку якусь, ну, прям обличчя бренда, і от я навіть, коли поїду до Штатів, я обов'язково хочу купити пару пляшок, привезти друзям, тому що, ну, от просто через те, що навіть я не п'ю, але на мене впливає, знаєш. А ще я дізналася, що, наприклад, текіла є одним з найпоширеніших алкогольних напоїв серед знаменитостей, тому що у Джорджа Клуні, у Джастіна Тімберлейка, у Дуэйна Джонсона, який скала, у них є тикільні виробництво, уявляєш? А на другому місці вино, тому що у Камерон Діас, у Анджеліни Джолі, у Джона Бонджові є вино. Ну, тобто вони прям такі, такі естети. А у Мерліна Менсона є бренд, який виробляє його власний абсент. Уявляєш?
1: Я на щось подібно очікувала. Так, що зараз буде якийсь абсент, щось таке.
0: Ну, от да, абсент тільки у Мерліна Менсона є, і чувак-уважуха. От, ну, і там багато є віскі, багато горілки, до речі, вони виробляють. Ну, прикольно. Це цікаво, як... Ну, от мені, просто у них, мабуть, найулюбленіший напій, знаєш, у когось вино, у когось горілки. Ну, або я не знаю, як вони, чесно кажучи, вибирають собі оце. І чому у Менсона абсент?
1: Мені, очевидно. Ну, ну а що, що іще
0: у Мерліна Менсона
1: може бути? Мені от дуже подобається, чесно кажучи, що зараз так багато усього різного, тому що трошки мені цього не вистачило, скажімо так, культури. Не в сенсі, що ой, як всі там багато пили або п'ють, а в сенсі розуміння від дитинства або від підліткових років, того, що там алкоголь може бути смачним, як його комбінувати з їжею, що це значить, як поводитись, як зрозуміти взагалі, що там ти п'яний, як поводитися, якщо ти п'яний, як пити так, щоб потім зранку не валятися, там як хто що, ще півдня. І тому що мені, от цієї інформації, якось теоретичної не вистачило, чесно кажучи, під час дорослішання. Ну, тобто, зараз ми вже можемо все зробити самі, вже дізнатися, прочитати, зробити дослідження, але от я трошечки шкодую, що в дитинстві якось мало вчили нас цьому. Ну,
0: в принципі, мені здається, це одна з таких тем аля табу, і, ну, як про секс теж у нас в нашому суспільстві, або про психологічний стан, або про взаємовідносини, або про особисті кордони, або про щось завгодно, що не можна назвати ну, таким очевидним, типу не, не суй пальці в розетку, знаєш, це такі теми, на які... Ну, можна сказати, що суспільство закрите, і мало з ким батьки або школа розмовляють на такі теми. Ну, зараз може більше, але в наш час, в нашому дитинстві точно ні.
1: Ну, я точно не хочу бути особою, знаєш, яка не є про те, що її батьки в 90-х там, не навчили її про сорти, Вина, тому що абсолютно зрозуміло, що їм було не до того, і був абсолютно інший контекст. Mm-hmm. Ну, але так насправді інформації трошечки не вистачило просто про побутові речі, без французьких сирів, а на рівні якоїсь там поведінки, чогось такого. Ну, але ми вже зараз маємо підлісок в червоному вині, можемо дегустувати. А я, до речі, тобі скажу, що от
0: я зараз згадую, ну, я пити, в принципі, почала доволі пізно, десь туди 17-18, ну, не те, щоб там, знаєш, я в п'ятому класі за гаражами десь. Але, ну, я згадую з теплотою, можна так сказати, ті часи, коли ми всі разом з друзями проходили оці кроки знайомства з алкогольними різними станами. І що буває, і що може бути, і які наслідки, і оце все, і як ми одне одного підтримували. Пам'ятаєш, скільки історій було про те, що врятувати рядового Райана, доки мама не прийшла?
1: Напевно, нам, може, навіть трошки пощастило, що ми не дуже рано почали пити, і з підліткових історій я не пам'ятаю нічого по-справжньому там, небезпечного, або якогось трешу, ну, що там максимально, типу, ну, комусь, може, було погано, або там, ой, хаха, напився і пішов собі, ліг спати десь на дивані, ну, і... Я теж згадую це в такому контексті більше сміху і теплоти, ніж, о боже, що ми творили. Тому що, в принципі, ми нічого і не творили. Ну, я розумію, що, мабуть, у багатьох людей
0: по-іншому, скла... Ну, тобто, у нас обставини так склалися, тому що і, ну, і школа була така, і, і взагалі якось відношення до життя було таке якесь відповідальне, чи що. Щось ми е, завершуємо на якійсь такій е,
1: меланхолічній нотці. Но, так, так, я вже така бабця, знаєш, сиджу, пригадую mm-hmm. молодість свою. І зараз підемо, погортаємо шкільні альбоми, згадуємо тусовки. мене нема, у мене все у батьків.
0: А, ну я, я тобі пришлю пару фоточок.
1: Але я, до речі... Я, до речі, дуже задоволена, що в той час, коли ми були підлітками, у нас не було телефонів з відео, і що все, що залишилось, це угу. просто шкільні альбоми, а не якісь фотоальбоми у Фейсбуку. Уявляєш, скільки п'яних переписок не
0: сталося з нами, скільки розбитих сердець не сталося з нами через те, що
1: не було телеграму. Ой, та я тебе прошу, а ми писали есемески транслітом, латинкою. Коли йдеться про п'яну переписку, то відсутність технологій мене не зупиняла ніколи. Там просто поштові голуби, знаєш, йдуть в діло, або смс-ки транслітом, латинкою. Та, те, з цим все нормально було. О, треба робити подкаст про, про ностальгію.
0: Отже, друзі, Розповідайте нам свої алкогольні історії, розповідайте, які ви любите алкогольні коктейлі, напої, чому вам подобається або чому не подобається. Пишіть нам в інстаграм оці дві подкасти. і навіть якщо ви не п'єте і алкогольну тему не любите, напишіть мені про це, бо я у вашій команді, я теж не п'ю. Так, або напишіть нам есемеску транслітом. Ми прочитаємо, у нас навичка ця, ця збереглася ще досі читати транслітом. Дякуємо, що були з нами, пишіть, що ви думаєте щодо цієї теми і побачимося
1: в наступному епізоді. Так, обов'язково побачимося!